0: Geh mal wirklich mit, mit offenen Augen und ganz bewusst durch so eine Einkaufsstraße und guck mal links und rechts, wie viele Plakate mit toten zerstückelten Tieren da rumhängen. Für uns ist das nur ein Dönerspieß, für uns ist das nur ein Burger, aber wenn du dir halt mal wirklich bewusst machst, was da auf diesen Werbetafeln eigentlich abgebildet ist, dann wird einem auf einen Schlag bewusst, in was für einer Welt wir eigentlich leben und welches Ausmaß das für allem mittlerweile angenommen hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du damit anfangen sollst, dann ist
1: unser Podcast genau der Richtige für dich. Und bevor es jetzt heute losgeht, möchten wir nochmal Danke sagen, denn wir haben es geschafft. Wir sind beim Breakthrough 2020 Award ins Finale gekommen und das nur dank dir da draußen. Danke, 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 denn bei diesem Award können wir 300.000 Euro gewinnen und die für unsere Zwecke einsetzen, für die vegane Bewegung. Und dass wir das geschafft haben, haben wir wirklich alleine euch zu verdanken, denn ihr habt abgestimmt wie nichts Gutes. Danke, danke, danke. Wir sind so gerührt von dieser geballten veganen Power. Diese vegane Bewegung hat mal wieder gezeigt, wie sehr wir zusammenhalten. Und es ist wirklich, also wir sind so geflasht und wir sind so dankbar. Und wir freuen uns jetzt schon total auf Oktober, wenn es dann losgeht mit dem Award, mit dem Finale. Wir haben noch keine Details, aber wir werden auf jeden Fall berichten und wir werden euch mit einbeziehen und wir werden dir erzählen, was passiert. Und danke.
2: Leute, es ist alles gesagt. Caro hat das hier, die ist so voller Dankbarkeit, man glaubt es kaum und ähm, ja, ich sag an der Stelle auch einfach nur ein ganz schlichtes Dankeschön, ihr seid großartig und ja, ohne dich, ohne dein Voting, ohne deine wunden Finger, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind und wir werden auf jeden Fall Gas geben, das ist ein Versprechen.
1: Und heute haben wir was ganz Besonderes für dich und zwar ein richtig tolles Interview. Ein Oster-Special. Genau. Wir haben uns nämlich mit einem lieben, guten Freund von uns zusammengesetzt und einmal über ihn gesprochen, weil er ein großartiger Aktivist ist und dann auch ganz explizit über das Thema Ostern. Und wir haben über die Tradition gesprochen, die dahinter steckt. Mit uns am Tisch sitzt jetzt André Peters,
2: André ist Lokalgruppenleiter von Animal Equality Germany in Hamburg mit einem zehnköpfigen Outreach-Team, bei der er mit seinen Virtual-Reality-Brillen Menschen einen Blick hinter die Kulissen der Tierindustrie zeigt. Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung beim Straßenaktivismus vermittelt er mittlerweile sogar Tools und Techniken aus dem klassischen Verkauf in Workshops für Tierrechtsaktivisten. On top ist André auch noch Schlagzeuger der mega erfolgreichen Viking Metal Band Skymet, mit der du bereits beim Wacken Winternight Festival gespielt hast. Mega! Und obendrauf auch noch passionierter Yoga-Liebhaber. Das musst du uns auch noch mal erzählen, wie das zusammenpasst, Metal Band und Yoga. Und das machst du aber alles in deiner Freizeit, weil eigentlich bist du hauptberuflich Fachmann für Versicherungsvermittlung und Finanzen bei einem der größten deutschen Versicherer im Außendienst und alle Verkaufstechniken, die du dort gelernt hast, setzt du jetzt aktiv für die Tierrechtsszene ein. Wow, herzlich willkommen, dass du bei uns im Podcast bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Schön in eure strahlenden Gesichter zu blicken. <lacht>
2: Und wir sind so begeistert, dass du da bist. Und er sieht auch noch gut aus. Allerdings.
0: Ja, vielen Dank, das höre ich fast täglich.
1: <lacht> Natürlich. Oh, ja, André, wirklich okay, Wahnsinn. Also, ähm, wenn man das jetzt nochmal so hört, zusammengefasst, ich, wir kennen dich ja jetzt schon ein bisschen länger, aber es ist immer wieder beeindruckend, wie vielseitig du auch unterwegs bist. Und du bist ja alles andere als der klassische Öko-Veganer, den man sich sonst vielleicht so vorstellt. Was uns natürlich jetzt brennend erstmal interessiert: Wie bist du da hingekommen? Also all diese verschiedenen Interessen, die du hast, dein Background in der Versicherung mit Verkaufen, das hört sich ja im ersten Moment total trocken an, sag ich mal. Und dann aber auch das Metal-Schlagzeugspielen und das Vegan-Sein. Wie ist es passiert? Was war da los? Wann bist du genau? Wann bist du vegan geworden? Wie? Wie bist du da? Kommt ja. sowas? Ja, das
0: ist eine sehr gute Frage. Also angefangen hat das ähm, ungefähr im Jahr 2015. Äh, da war ich noch in der Ausbildung gewesen, äh, habe damals noch einen anderen Job gemacht. habe damals noch Augenoptiker gelernt und ähm, habe damals halt natürlich auch schon so die ersten Verkaufsschulungen besucht. Das heißt, da ging das halt eigentlich so richtig los mit Verkauf und dem Thema Kommunikation, dass ich das damals so mir angeeignet habe. Das Thema Veganismus kam damals aber eher sekundär auf, weil prinzipiell hatte ich damals eher so eine Lebensphase, wo ich eigentlich angefangen habe, generell mich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Weil man ist halt kommt in die Ausbildung, bezieht so das erste Mal wirklich regelmäßigen Lohn und sieht dann halt natürlich, okay, da gehen auch Steuern von ab. Das heißt, so dieses gesamtgesellschaftliche Bild, ich ähm, gehe arbeiten, zahle meine Steuern, ähm, dann da stellt natürlich halt auch die Frage, was passiert denn mit den Steuern? Also man fängt sich auch an, mit der Politik zu beschäftigen. Und da bin ich halt so das erste Mal wirklich mit der Thematik, der, der also wie funktioniert überhaupt unsere Gesellschaft, was treibt die Gesellschaft an, bin ich überhaupt erstmal damals mit, der, mit dieser Thematik in Berührung gekommen. Und das Bild, was sich da so zeichnete, was ich da so durch Eigenrecherche, durch Medienberichte, durch Internet herausgefunden habe, war halt kein positives. Man fällt dann natürlich sehr schnell in so ein Internetloch, wo man sich halt auch viele Fakten und Zahlen so zusammenliest, und das führte halt im Endeffekt dazu, dass ich einfach mit der Gesamtsituation einfach unglaublich unzufrieden war. Also ich war mit der Politik unzufrieden, ich war mit mir selber unzufrieden. Also man hat das Gefühl, überall ist nur Krieg, Mord und Totschlag. Alles ist furchtbar, die Umwelt wird vernichtet. Und man fühlt sich halt im Endeffekt auch so machtlos. Und ähm, das führte halt einfach dazu, dass ich halt einfach dann wirklich irgendwann vor so einem großen Loch stand. Und einfach nicht mehr wusste, okay, was machst du denn jetzt? Weil einerseits bist du halt unglaublich unzufrieden, alles wirkt irgendwie so sinnlos. Und man weiß aber auch nicht, okay, was, was kommt denn als nächstes? Und ähm, ich weiß aber nicht mehr, wo ich diesen Satz gehört habe. auf jeden Fall habe ich eines Tages diesen Satz gehört. Und der ist mir bis heute, hat sich so dermaßen in meinem, in meinem Gedächtnis eingebrannt. Ähm, da hieß es, irgendwer hat das gesagt, du kannst nicht erwarten, dass sich die Welt um dich herum verändert, wenn du dich selbst nicht veränderst. Mm. Und ähm, das hat so dermaßen eine Spur bei mir hinterlassen, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas musst du jetzt verändern, also du musst jetzt irgendwas anders machen. Und ich habe mich sehr, sehr lange damit beschäftigt, was könnte ich denn anders machen, äh, nach den ersten Sportversuchen, die ich sehr schnell aufgegeben habe, weil ich dann doch irgendwie relativ <lacht> bewegungsvoll war und schon mit meinem Schlagzeugspiel dann doch ausgelastet war.
1: Aber Wolltest du mit Sport die Welt verändern? Habe ich auch. Ich
0: habe <lacht> nee, Es ging mir halt wirklich darum, erstmal bei mir selber anzufangen. Also das dieser Satz halt: Ne, erstmal du mhm. musst wirklich erstmal quasi dich selbst verändern. Und mhm. das ist ja halt wirklich so diese, dieses klassische ähm, physikalische äh, Gesetz halt eben, wenn du irgendwo einen kleinen Stein anstößt, dann hat das immer eine Kettenreaktion mhm. mit sich. Mhm. Und dementsprechend war die Idee halt: Okay, ich fange erstmal bei mir an. Ich muss erstmal irgendwas verändern. Also In wirklich, Bewegung kommen. Genau, ne? richtig. Erstmal wirklich ne, mit einer Kleinigkeit anfangen und dann halt sehen, was dabei passiert. Und Sport ist halt eben nichts draus geworden, hat nicht <lacht> funktioniert und dann bin ich halt wirklich auf das Thema Ernährung aufmerksam geworden, weil ich halt immer gesagt habe, ich gehörte halt immer zu den Menschen, die gesagt haben, auf Fleisch könnte ich niemals verzichten. Und dann kam halt so wirklich das erste Mal der Gedanke, okay, könnte ich das, kann ich das wirklich nicht oder limitiere ich mich selber in dem Moment, wo ich diesen Satz halt wirklich ausspreche?
1: Darf ich fragen, wie alt warst du da?
0: Das war vor fünf Jahren, 25, 26 muss ich da gewesen sein. Mhm. Jungspunkt. Ja. Mhm. Und die Idee war halt, also dann habe ich halt gesagt, okay, ich versuche halt wirklich jetzt erstmal auf Fleisch zu verzichten. Ich esse das jetzt halt einfach nicht. Das passte halt auch soweit eigentlich recht gut so in mein damaliges Leben, weil die Maxi, meine Lebensgefährtin, die hat damals auch schon kein Fleisch gegessen. Also das muss man differenzieren, weil Fisch hat die damals schon gegessen, weil Fisch ist ja bekanntlich Gemüse. <lacht> Aber so weit war sie halt eben schon, dass sie halt kein, kein Fleisch gegessen hat. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dadurch, dass ich sowieso Fleisch meistens nur auf Arbeit gegessen habe, weil zu Hause haben wir fast immer Fleisch frei gekocht, habe ich gesagt, okay, ich nehme das mal komplett aus meinem Leben raus und sehe da mal halt einfach, wie das läuft. Und dann war ich nach einer Woche super überrascht, wie einfach mir das gefallen ist. Also das war total einfach. Und dann war halt einfach der Gedanke da, was ist denn eigentlich vegan? Weil, also, fleischfrei war ich dann halt schon. Also, das hat sich dann mir erschlossen halt, ne, mit, dass für Fleisch Tiere sterben müssen. Aber ich habe mich das erste Mal in meinem Leben gefragt, also, warum verzichten denn Menschen auch auf Eier und Milch? Weil dafür müssen ja, in Anführungsstrichen, bekanntlich keine Tiere leiden. So, und so ist es dann halt. Das war so der, der erste Gedanke damals gewesen.
2: Ich muss noch mal einmal ganz, ganz kurz zwischenfragen, weil du hast jetzt schon irgendwie in den ersten fünf Minuten so viele Dinge rausgeknallt, nochmal für alle zum Mitschreiben. Du hast damals gesagt, wie kann es sein, also kann ich, kann ich wirklich nicht auf Fleisch verzichten oder will ich nicht drauf verzichten? Also das ist ja super reflektiert, dass du dir selber schon die Frage gestellt hast oder, oder gesagt hast, es muss doch möglich sein, dass ich selber eine Entscheidung für mein Leben treffen kann und dass ich nicht fremdgesteuert bin. Oder wie hat sich das für dich angefühlt? Oder habe ich das jetzt nur so interpretiert? Nee, also
0: da hast du genau ins Schwarze getroffen. Eben über diesen Weg durch, ich nenne das einfach in, im, im Großen und Ganzen einfach mal Gesellschaftskritik, ist mir halt einfach aufgefallen, dass viele Dinge in unserer Gesellschaft einfach künstlich konstruiert sind. Also mhm. ob das halt bestimmte Gewohnheiten sind, die, die wir nachgehen, bestimmte Konsumverhalten, jetzt auch neben äh, Ernährungsgewohnheiten, also die Dinge, wie wir Medien konsumieren, wie wir Dinge kaufen, also generell, ob das jetzt Klamotten sind, ob das technische Gerätschaften sind, das, das iPhone alle zwei Jahre das neue oder, oder, oder. Also das sind halt Dinge, die uns künstlich quasi anerzogen wurden von extern und das habe ich damals halt einfach äh, schlagartig, ist mir das bewusst geworden... Und ich wollte halt einfach diese Entscheidung selber treffen, wie du es gerade schon gesagt hast. Mir ist halt einfach klar geworden, okay, das sind halt Entscheidungen, die ich niemals selber getroffen habe, sondern die wurden mir einfach von außen ähm, anerzogen und ich wollte halt einfach wissen, ob ich das einfach selber für mich entscheiden kann und selber diesen Weg halt einfach auch gehen kann.
1: Mega, ja, richtig gut. Das heißt, es war dann quasi so eine Mischung zwischen gesellschaftskritischer also Statement quasi und einer Challenge ja. auch an dich selber?
0: Mhm, absolut, also ich muss halt auch ganz klar und ehrlich kommunizieren, dass es mir zu dem Zeitpunkt damals überhaupt nicht um die Tiere ging. Also an die Tiere habe ich überhaupt noch gar nicht gedacht. Es war halt wirklich einfach wie, wie so ein Experiment für mich selber. Kann ich auf Produkt X eine bestimmte Zeit lang verzichten? Ich wollte natürlich für mich halt auch einfach sehen, okay, wie wirkt sich das auf meinen Körper aus, wie wirkt sich das auf, das auf mein Wohlbefinden aus, weil ich natürlich im Rahmen dessen im Internet so ein bisschen was gelesen habe, aber in erster Linie war es halt einfach nur, ich wollte, wie gesagt, einfach nur irgendwas verändern, habe mir einfach eine in Anführungsstrichen Kleinigkeit erstmal gesucht, die dann umgesetzt und hatte halt überhaupt keine Ahnung, welche Wellen das schlagen wird und mhm. welchen Rattenschwanz das auch mit sich ziehen wird.
1: Ja, das hast du ja gerade gesagt. Also es war dann nach einer Woche klar, das war eigentlich einfach. Mhm. Und dann hast du direkt gesagt, okay, was ist jetzt der nächste Schritt?
0: Genau, richtig. Also es war halt einfach dadurch, dass das Thema vegetarisch dann halt einfach im, im Raum schwebte. Und durch Maxi da habe ich halt auch das Thema tierversuchsfreie Kosmetik halt auch immer so mitbekommen. Wobei sie halt auch lange Zeit versucht hat, mich da halt auch umzupolen und ich aber auch damals schon der Typ war, der gesagt hat, ich finde das ganz toll, Schatz, dass du da so hinterher bist, aber mir ist das alles total egal. Ich will einfach nur stumpf in den Supermarkt gehen, einfach nur blind ins Regal greifen und mir mein Shampoo, meine Zahnpasta, was auch immer mitnehmen. Also ich war da halt wirklich so dermaßen stumpf eingestellt, dass mir das alles vollkommen egal war. Also ich habe halt wirklich einfach nur blind konsumiert und wollte halt einfach nur Hirn ausschalten und kaufen. Und ähm, also auch Hut ab, dass sie das so lange mit mir ausgehalten hat. Weil heute ist das auch für mich mittlerweile komplett undenkbar, wenn ich das halt so zurückdenke. Ähm, aber das war halt so der, der, der Weg, den ich damals halt gegangen bin. Und auch das mit dem Veganismus. Ähm, ich bin halt auf diese Thematik halt aufmerksam geworden. Ähm, einfach über diesen Schritt zum, zum vegetarischen äh, Dasein. Und das hat jetzt nur eine Woche gedauert. Und danach bin ich halt relativ schnell auf das Thema vegan gekommen. Und habe mich halt einfach nur gefragt, okay, warum machen das Leute? Also vegetarisch ist ja halt, ne dann tötet man halt eben keine Tiere. Warum vegan? Warum muss man es so übertreiben? Warum so extrem? Also das, so die ganzen Begriffe, die die ihr tagtäglich hört, die auch eure Zuhörer da draußen tagtäglich hören. Und dann bin ich halt einfach ins Internet gegangen und bin dann halt auch wirklich über YouTube, über Google in ein Loch gefallen, also in ein Informationsloch. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich bin nach der Arbeit damals, ich hatte die Frühstück gehabt, bin dann um 18 Uhr ungefähr, habe ich mich an den Laptop gesetzt. Und dann, ich glaube, um halb fünf, fünf Uhr morgens, habe ich den Laptop dann zugeklappt und habe gesagt, okay, das war's. So, ich werde nie wieder Tierprodukte anfassen. Ähm, weil das, das, also was sich da halt an, an Informationsfülle einfach aufgetan hat, das war für mich unbegreiflich, dass, das, dass diese Sachen uns einfach vorenthalten werden als als angeblich aufgeklärte Zivilgesellschaft.
2: Aber sie sind ja da, ne? Also sie sind uns ja nicht vorenthalten, streng genommen, oder? Ja, man muss halt nur
0: hinsehen. Ne? Man muss halt nur hinsehen, ganz mhm. gezielt.
1: Ja. ja, es wird dir halt nicht vorgekaut und an der, als Werbung propagiert, sondern ja. ganz das Gegenteil. Aber was ist passiert in dieser Nacht? Also das ist ja interessant, dass du dann wirklich, das ging ja dann rasend schnell bei dir. Hast du dann tatsächlich dich informiert? Ging es da dann auch um Tierleid oder um die Umwelt? Oder war es dann auch wieder dieses Thema... Wieso weiß ich das nicht? Das, find, das geht gar nicht. Also die, diese, auch wieder diese Gesellschaftskritik, dass du gesagt hast, das lasse ich nicht mit mir machen. Wir werden ja hier verarscht.
0: Also ich denke, am meisten Spuren hat die, die Rede von Gary Rowski bei mir hinterlassen, weil er da halt auch wirklich so alle Themen angeschnitten hat und auch mit seiner Art und Weise, wie er das kommuniziert hat, bei mir genau in Schwarze getroffen hat. Weil er ist halt einfach aufrichtig ehrlich, direkt hat halt auch ein großes Mundwerk, aber genau das habe ich zu dem Zeitpunkt halt einfach gebraucht, jemanden, der mit mir halt einfach Tacheles redet. Also wirklich das Umdenken hat einfach diese, diese Breite an Informationen, weil ich bin halt wirklich in dieser Nacht komplett alle Themenbereiche im Endeffekt durchgegangen, also sowohl die Gesundheit, sowohl den Umweltaspekt, aber halt eben auch die Tierethik und einfach die Tatsache, dass das einfach nicht mehr notwendig ist und wir das aber trotzdem machen in dieser Größenordnung, das hat halt einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe: Okay, das, das war's. Also, ich kann das halt einfach nicht mehr mit meinen Werten vereinbaren, dass ich das einfach mit unterstütze und mitbezahle. Weil ich bin halt immer davon ausgegangen, dass dann zumindest irgendwie die Milchprodukte, zumindest irgendwie die Eier oder irgendwie der Käse dann trotzdem noch sein müssen. Also, dass wir Fleisch nicht brauchen, das habe ich mir davor schon irgendwie gedacht. Aber dass wir halt wirklich gar keine Tierprodukte benötigen und mit einer pflanzlichen Ernährung sogar noch besser bedient sind. Das hat dann bei mir im Endeffekt zusätzlich mit den ganzen anderen Missständen, die es da draußen gibt, das hat dann bei mir halt einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir das nicht brauchen, wofür machen, also warum machen wir das dann überhaupt noch? Und Ende des Liedes ist halt, wenn man das dann zusammenzählt, sind es ja halt wirklich Gewohnheit, Geschmack und Bequemlichkeit oder Tradition. Das sind ja wirklich diese drei Aspekte, warum wir das halt, oder warum die meisten Menschen das halt wirklich noch machen. Und ich habe gesagt, okay, dann ist die Entscheidung jetzt klar und ab sofort dann halt eben vegan.
2: Ich habe da jetzt noch mal eine Zwischenfrage und zwar, und du sagtest ja, du hast dir dann ja in dieser einen Nacht da wirklich komplett alles reingezogen und hast dann halt auch diesen einen Vortrag gehört, wo ziemlich harter Klartext gesprochen wurde. Eine Freundin von mir, die hat gerade heute gesagt, deswegen, da musste ich gerade so dran denken, sie sagte, dieses vorsichtige Rumgemache an die Nicht-Veganern, das, das ist halt immer wieder so in unseren Köpfen drin. Ist das eine Sache oder wie beurteilst du das? Ist es wichtig, dass wir diesen Klartext sprechen? Also ist es wichtig, dass wir auch so eine harte, also schmerzliche Aufklärung haben? Oder meinst du, es ist in diesen Scheibchen einfach sinnvoller? Weil wenn das bei dir alles in einer Woche bzw. in einer Nacht funktioniert und du seitdem das auch komplett durchziehst, dann geht es ja auch anders.
0: Also ich denke mittlerweile halt so das, was ich bisher auf der Straße auch mitbekommen habe, es kommt immer darauf an, mit wem du sprichst. Wenn du jetzt mit Fremden sprichst, weißt du halt nie, welchen Background die haben, du weißt nie, welchen Informationsstand die mitbringen. Insofern bringt es nichts, sich zu verbiegen und zu versuchen, es demjenigen recht zu machen. Und wir sind mittlerweile halt auch in der Tierrechtsbewegung an einem Punkt, wo wir halt auch nicht mehr rumeiern dürfen. Und insofern bin ich tatsächlich ein großer Freund von, klar, natürlich immer höflich, natürlich immer sachlich, aber wir müssen uns halt nicht mehr verstecken, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir sprechen halt immer für die Tiere. Und wenn man sich überlegt, was dahinter verschlossenen Türen passiert, also welches Ausmaß diese Ungerechtigkeit mittlerweile angenommen hat, dann müssen wir Klartext sprechen, dann müssen wir die Menschen in die Verantwortung nehmen, dann müssen wir ihnen bewusst machen, dass das in unserer aller Verantwortung liegt, dass das aufgrund von, unserer, von, von dem Geld, was wir der Industrie zur Verfügung stellen, wir füttern dieses System ja mit. Und äh, natürlich gibt es halt Situationen, in denen es ähm, gerade halt äh, in denen es sinnvoller ist, da halt auch wirklich strategisch vorzugehen, dann vielleicht halt eher sich ein bisschen zurückzunehmen und vielleicht mal eher Fragen zu stellen, vielleicht mal eher auch einen posit oder positiveren Ton, einen weicheren Ton anzusprechen. Aber ich denke, es gibt keinen perfekten Aktivismus. Es gibt nur die breite Masse und ich denke, man sollte, bevor man es versucht, allen recht zu machen, sollte man immer als erstes versuchen, seinen eigenen Aktivismus so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, wenn ich mich immer wieder selber deckle und immer wieder mich selber zurückhalte und das staut sich in mir auf, dann tue ich weder mir selber noch den Tieren eingefallen. Also halt wirklich, du da draußen geh halt wirklich den Weg, wenn du das Gefühl hast, dein Gegenüber braucht jetzt halt wirklich die Keule, dann gib ihm die Keule. Wenn du das Gefühl hast, er braucht halt gerade den Samthandschuh, dann gib ihm den Samthandschuh.
1: Da sind wir ja jetzt auch schon mittendrin in eigentlich deinem Fachbereich, sag ich mal, der Kommunikation und wie bringe ich das Thema rüber. Das machst du ja als Aktivist wirklich vorbildlich. Wir haben es ja schon oft miterlebt, wenn du an, an Ständen bist und mit den VR-Brillen da stehst und mit Menschen ins Gespräch gehst darüber, da würde ich direkt gerne mal einsteigen, weil das ist ja auch, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr spannend. Wir denken ja auch, es ist super wichtig, Klartext zu sprechen und die Message rüberzubringen. Aber was du gerade angeschnitten hast, natürlich mit den Menschen trotzdem respektvoll und diplomatisch umzugehen. Und das ist ja auch, was du sehr, sehr vorbildlich machst an den Ständen. Du hast immer sehr gute und sehr lange Gespräche und bist ja da auch sehr feinfühlig, wer steht dir gegenüber. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen differenzieren, welche Taktiken du da auch anwendest, weil das ist ja schon spannend. Es gibt ja Menschen, die sagen, okay, ich muss Klartext reden und dann ausfallen und beleidigen werden und Menschen von Kopf stoßen. Das ist ja sicherlich nicht das, was du meinst.
0: Ja, also im, im Grunde geht es halt wirklich als allererstes darum, äh, man muss halt ganz klar kommunizieren, dass wann immer wir halt Tierprodukte kaufen, wir direkt Tierleid unterstützen. Ganz egal, welche Haltungsform das ist. Und man muss den Menschen halt einfach ganz klar transportieren, wenn du für Tierprodukte bezahlst, bist du für Tierleid mitverantwortlich. Das ist halt einfach ganz klar. Und das müssen wir nicht irgendwie in Watte verpacken, das müssen wir so klar kommunizieren. Wenn ich halt davon spreche, einen weicheren Ton anzuschlagen, dann geht es halt eher darum, wie führe ich generell halt so ein Gespräch. Und das ist halt immer von der Situation auch abhängig. Habe ich jetzt nur zehn Minuten? Habe ich eine Stunde Zeit? Führe ich die jetzt online? Führe ich die persönlich? Und ähm, da sage ich halt zum Beispiel bei den Workshops auch immer, Je weniger du als Aktivist oder als Veganer redest, desto besser ist es eigentlich. Weil wir Menschen sind halt generell immer so gepolt, dass wir viel eher die Dinge glauben und annehmen, die wir selber sagen, als die Dinge, die uns gesagt werden. So sind wir psychologisch halt einfach verdratet, das ist halt einfach so und insofern halt wirklich einfach so viele Fragen wie möglich stellen, also bevor ich halt jetzt irgendwie, um ein Beispiel zu nennen, bevor ich wenn jemand mir jetzt irgendwie mit dem B12-Argument oder mit dem Protein-Argument ankommt anstatt, dass ich ihm jetzt erzähle, ja nee Protein kommt aber doch aus von den Pflanzen, dann frage ich ihn halt stattdessen, ja okay wir kriegen dann die, die ganzen Tiere ihr Protein und dann lasse ich mein Gegenüber halt wirklich selber darüber nachdenken und die Antwort aussprechen und streue halt wirklich nur hin und wieder so ein paar Informationen mit ein. Aber wenn man das Ganze vielleicht in Prozentzahlen ausdrückt, also wenn ich so ein Gespräch führe, dann spricht mein Gegenüber in der Regel 80% Prozent davon und die anderen 20% Prozent übernehme ich, indem ich hin und wieder mal eine Frage stelle und das Gespräch halt wirklich in eine bestimmte Richtung zu führen oder indem ich halt hin und wieder meine eine Information einwerfe, um vielleicht Falschaussagen so ein bisschen zu korrigieren oder halt auch vielleicht ein paar Tatsachen davon halt einfach nochmal klarzustellen.
2: Gibt es da so ein paar goldene Frageregeln? Also was für eine Art von Frage ist das?
0: Also prinzipiell immer natürlich die offenen Fragen sind halt immer sehr, sehr wichtig. Es sei denn, ich will halt auch wirklich auf eine ganz bestimmte Information hinaus, das ähm, ähm, ist eine
2: offene Frage? Das, das weiß vielleicht der okay, Einwand äh, nicht. Äh, also ganz, guter Einwand. Ja. also äh,
0: offene Fragen sind halt immer die Fragen, auf die man quasi mit, mit langen Antworten antworten muss, also nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Eine geschlossene Frage, wenn ich eine geschlossene Frage erstelle, dann frage ich zum Beispiel, geht dir gut? Dann sagst du Ja oder Nein. Das Problem an geschlossenen Fragen ist halt, der Gesprächsfluss ist da in der Regel immer beendet. Und gerade mit Fremden kann dann halt immer peinliche Stille entstehen. Und also, wir wollen halt das Gespräch so flüssig wie möglich halten. Wir, mö wir möchten, dass unser Gegenüber so frei wie möglich spricht. Und wir möchten, dass er ja von sich selber erzählt. Und generell in solchen Gesprächen sollte es halt auch nie darum gehen, was für ein Wertgefüge oder welche Wort Wertvorstellung ich als Veganer habe, sondern ich sollte halt immer darüber sprechen, welche Wertvorstellung mein Gegenüber hat. Denn wenn du dir mir überlegst, ich unterstelle einfach jedem da draußen, dass er noch nie mit einer Person gesprochen hat, die gesagt hat, Massentierhaltung finde ich richtig spitze. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne halt niemanden, der sagt, Massentierhaltung finde ich spitze. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der das befürwortet. Alle sind halt immer dagegen, aber alle unterstützen es. Aber wenn man das Ganze mal zu Ende spricht, also genau das müssen wir halt eben auch auffassen, dass die Menschen halt eben dagegen sind und den halt einfach nur klar machen, durch eben diese offenen Fragen, dass die eigentlich auf von ihrer Wertvorstellung etwas ablehnen, aber auf der anderen Seite von ihren Entscheidungen und Handlungen etwas unterstützen. Und diesen diesem Gespräch geht es halt einfach darum, das den Menschen begreiflich zu machen und ihnen dann halt eben die Wege aufzuzeigen, okay, wie können sie ihre, ihre Handlungsweisen mit ihren Wertvorstellungen quasi überdecken und ähm, ja, in Einklang bringen. Also das heißt zusammenfassend, diese offenen Fragen, ähm, kannst du dir halt immer grob merken, sind die sogenannten W-Fragen, Wieso, weshalb, woher, wie, wer? Also eine ganz, ganz großartige Frage, die ich halt auch jedem mal ins Herz lege, wann immer du halt auf dieses Thema Massentierhaltung auch eben zum Beispiel hast, dass du dann speziell fragst, was genau findest du denn überhaupt an der Massentierhaltung? Schlecht oder verwerflich, weil Massentierhaltung ist mittlerweile so ein verwaschener Begriff. Die meisten Menschen können ja Massentierhaltung gar nicht mehr richtig greifen und beschreiben. Das ist ja wie so ein Gespenst da draußen, womit angeblich ja niemand was zu tun hat und trotzdem existiert es halt eben. Und insofern, wann immer man die Menschen dazu bringt, halt wirklich diese, Prax Prax äh, die, diese Praxis auch selber zu beschreiben, die sie vielleicht irgendwo mal bei Stern TV oder wo auch immer selber mal gesehen haben, dann werden diese Bilder in ihrem eigenen Kopf auch selber nochmal real und äh, du kriegst halt auch einfach eine ganz, ganz andere Verbindung zu den Menschen, weil dann auf einmal das, das Gespräch halt auch eine, eine emotionale Ebene im Endeffekt auch erhält.
1: Und André, du hast ja jetzt eben schon ganz viel gesagt, nämlich dass wir eigentlich nur aus drei Beweggründen mehr oder weniger handeln, wie wir handeln. Und zwar dieses Thema Tradition und Gewohnheiten, Geschmack und Bequemlichkeit. Wenn wir jetzt mal bei den Traditionen und Gewohnheiten bleiben und wenn wir mal auf das Fest schauen, was jetzt vor uns allen liegt, und zwar nämlich Ostern in dem Fall ganz speziell. Das ist ja genau diese Diskrepanz, von der du eben gesprochen hast. Keiner möchte die Massentierhaltung unterstützen. Alle finden Schafe, Lämmer äh, total süß und niedlich und doch liegen sie dann an Ostern auf dem Tisch. Und wir haben ganz viele Traditionen und im Prinzip handeln da ja die Menschen komplett gegen das, was sie eigentlich verinnerlicht haben. Kannst du das nochmal beleuchten? Hast du da eine Erklärung für uns oder wie redest du mit Menschen auch darüber, um sie darauf hinzuweisen? Was empfiehlst du jedem, der damit auch vielleicht ein Thema hat, der das noch nicht entdeckt hat oder für sich auch schon festgestellt hat und das kommunizieren möchte?
0: Also generell das Thema Tradition ist ja so der, der, der klassische Einwand, ja, wir haben das schon immer so gemacht. Also viele Menschen heutzutage, gerade heutzutage, wir sind ja auch aus der Zeit raus, wo die Mehrheit auch sonntags in die Kirche geht. Und trotzdem wird halt ganz groß bei uns Ostern gefeiert. Und viele Menschen kennen ihre eigenen Traditionen gar nicht mehr. Also ich meine, für wie viele ist Ostern das Fest des Osterhasen? Dass es irgendwie mit, mit der Widerstehung von Jesus Christus zu tun hat, darüber wird eigentlich nur noch ganz, ganz selten gesprochen. Und wenn man sich dann halt auch mal wirklich anguckt, wie wir Ostern überhaupt feiern. Ich meine, das ist halt auch in jedem Land unterschiedlich. Ich kenne es zum Beispiel von mir noch aus Russland, das ist aber hier auch üblich. Da gibt es dann halt dieses Eierpicken, dass man die, die Eier aneinander schlägt. Halt. Also da werden dann halt auch wirklich diese Produkte, die, die wir diesen, diesen armen Tieren entreißen, die halt wirklich unter Leid produziert wurden, die, die verbrauchen wir für Spielereien im Endeffekt. In England ähm, gibt es einen Brauch, da werden diese hart gekochten Eier einfach die Straße runtergerollt, bis die, bis die Schale einfach komplett abgeplatzt ist. Also es ist halt nicht mehr so, dass wir diese Produkte nur zum Essen, sondern auch tatsächlich zum Spielen verwenden. Und wo ich mich halt frage, okay, was hat das denn irgendwie noch mit, mit Jesus Christus zu tun? Also, das, das weiß ja heutzutage gar keiner mehr. Das ist ja mittlerweile alles so weit her. Und das aus meiner Sicht beschreibt es halt tatsächlich auch, wunderbar dieses, dieses, äh, dieses Dilemma, ja, wir haben das schon immer gemacht, aber ist es deswegen auch richtig? Oder ist es deswegen notwendig? Nur weil etwas Brauch ist, also wir haben uns ja auch schon immer irgendwie im Kriegen die Köpfe eingeschlagen, das heißt es ist ja nicht, dass es richtig ist und dass wir das auch weiterhin machen sollten. Trotzdem werden halt an solchen Sachen halt einfach immer festgehalten, weil wir immer das Gefühl haben, okay, das ist irgendwie, Teil von uns, weil wir es schon immer gemacht haben. Also eine, eine Tradition ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine gesellschaftliche Gewohnheit. Das steht fest im Kalender drin, die äh, ganzen Unternehmen richten sich da dran, das ist in der Werbung ganz, ganz groß mit drin, also es prasselt ja wirklich von überall auf uns ein, von Kindesbein auf und wir haben als, als normale Menschen auch gar nicht irgendwie die Möglichkeit, uns dem, uns dem Ganzen zu entziehen, weil uns das einfach anerzogen wird, dass es halt einfach normal ist. Und es wird halt auch mal spielerisch gemacht. Also wir fangen ja bei den Kindern schon an mit dem Schoko-Osterhasen, mit dem Eiersuchen. Und was aber wirklich dahinter eigentlich steckt, wie, wie diese Produkte produziert werden, was für ein immenses Tierleid dahinter steckt, das wird halt von uns gerade in Kinderzeit wird das von uns wird also es wird von uns versteckt gehalten auch.
2: Aber wie bewertest du denn jetzt die Tatsache, dass es einem, auf der einen Seite wird es vor uns versteckt, von, von den Kindern, auf der anderen Seite knallen sie uns, uns aber auch voll ins Gesicht, also wir gucken jetzt beide keinen Fernseher mehr oder so, aber ich erinnere mich damals noch, dass immer, wenn dann so, so Werbespots kamen ne, bei diesen klassischen Sendern, dass dann immer so ein Häschen übers Bild hoppelte bei jedem Sender äh, oder die Küken oder es ist alles voll mit diesen ganzen niedlichen kleinen Tierbabys und gleichzeitig essen wir sie danach wenn die Familie zusammenkommt. Also wie, wie passt denn das zusammen und wieso merkt das keiner?
0: Das ist ja das Absurde an der gesamten Situation. Und das ist halt ein, ein Prozess, der sich ähm, ja im Endeffekt über das Leben eines gesamten, von jedem einzelnen Menschen von uns im Endeffekt auch hinzieht, wie du selber schon sagst. Es fängt halt eben ganz früh an dass wir Ostern halt eben mit dem kleinen süßen Schokohasen in Verbindung bringen oder halt eben mit den, mit den Ostereiern und aber eben nicht mit den Individuen an sich, die dahinter stecken. Also halt wirklich mit den einzelnen leidensfähigen Individuen. Also wir haben ja auch mittlerweile gar nicht mehr die Möglichkeit, diese, diese Tiere halt auch als, als Individuen kennenzulernen. Wir haben ja in Deutschland, ähm, schlachten wir jährlich 22 Millionen Kanickel. Jetzt muss man sich vorstellen, rund Zwei Drittel davon werden allerdings in Privathaushalten gezüchtet und auch geschlachtet. Also das, und auch diese zwei Drittel speziell zur Osterzeit.
1: Kanikel, wenn das nochmal mal klarstellen, sind die kleinen süßen Häschen. Richtig, mhm. richtig.
0: Also das ist halt auch, da würde würde kein kleines Kind würde das für gut befinden. Mucki. Das, hm. das ist halt so eigentlich, das Kaninchen, das ist ja auch das, das ist so eines der ersten Haustiere, die, die viele Kinder neben dem Meerschweinchen halt auch eben Hatte bekommen. Ich auch als kind, ja, das, was ja. wir alle ganz süß finden, was wir alle streicheln wollen. Hm. Und trotzdem landet es dann halt eben als Braten dann in, in, in Haushalten. Und das ist ja der Wahnsinn, diese, diese Diskrepanz, die dazwischen steckt. Also da geht ja ganz, ganz viel ja, Indoktrination. Man muss es ja auch ganz klar sagen, es ist ja eine Form der Indoktrination. Ich kenne es zum Beispiel halt auch von Maxi. Ihre Eltern hatten, als sie noch in, in Magdeburg früher gelebt haben, haben selber auch Kaninchen gezüchtet und sie wollte die als Kind nicht essen. Und da hieß es immer, nee, mit denen darfst du kein Mitleid haben, die sind dafür da, dass wir die essen. Und wenn du natürlich das als Kind schon immer wieder eingetrichtert bekommst, wenn du das immer wieder gesagt bekommst, so in den Fällen, wo du halt wirklich diesen direkten Kontakt hast... Dann, dann hast du ja gar keine Wahl, als das früher oder später halt eben aus, auch anzunehmen und dich die, die diesem einfach, diesem gesellschaftlichen Brauch auch zu fügen.
1: Aber ist das nicht viel besser, also wenn man die Tiere selber
0: schlachtet? Das mag halt immer für diejenigen sein, die das halt eben nicht machen. Na, also es, ist, es lässt, sich, lässt sich halt immer so leicht sagen, ja, äh, ich kaufe das auch nur bei dem Bauern, der das immer selber schlachtet. Ich glaube nicht, dass es besser ist. Also ich habe mein allererstes Tier, habe ich selber geschlachtet, da war ich fünf Jahre alt. Ich habe es halt bei meinen Großeltern immer gesehen. Also wir hatten halt in Russland eigene Tiere gehabt, wir hatten Rinder gehabt, wir hatten Schweine gehabt. Wir hatten auch Hühner und Enten gehabt. Und ich habe das halt immer bei meinen Großeltern gesehen, wie die das halt immer gemacht haben. Das, da war nichts mit Betäubung, da wurde das Huhn genommen, das wurde auf dem Holzstumpf genommen, da wurde die Axt genommen, dann wurde der Kopf abgehackt. Und das ging bei den Erwachsenen halt immer super schnell und fix. Und ich wollte das halt auch ausprobieren. Weil halt alles, was die Großen machen, das will man halt als Kind halt eben auch ausprobieren. Und meine Oma, so wie der dann war, die wollte mir das dann halt eben zeigen. Und dann sind wir halt eben im Hinterhof und dann durfte ich halt eben auch mein erstes Huhn schlachten. Und ich habe mich riesig darauf gefreut als kleiner André. Und sie hat dann das Huhn festgehalten, hat mir die Axt gegeben. Und ich habe halt ausgeholt und draufgeschlagen. Und weil ich halt klein und schwach war, habe ich den Kopf halt nicht durchgetrennt bekommen, sondern ich habe halt nur ein paar Wirbel durchgebrochen. Und in dem Moment hat halt das Huhn angefangen hat zu zucken und vor Schmerzen sich zu winden. Und in genau dem Moment habe ich als Kind verstanden, was ich da überhaupt gemacht habe und dass dieses okay. Tier Schmerzen verspürt hat und dass ich diesem Tier halt wirklich Leid zugefügt habe. Und ich habe mhm. angefangen zu heulen wie ein Schlosshund, weil ich einfach, weil mir bewusst geworden ist, was da überhaupt eigentlich passiert ist. Wahnsinn. Und das hat, also das hat mich ja wirklich über mehrere Wochen nicht losgelassen. Aber so wie das halt nun mal ist, wenn du dann halt wieder in, dieses, in, in den normalen Alltag zurückgehst, halt eben, ne, wo im Endeffekt die Tiere dann halt wirklich, in Anführungsstrichen, dafür da sind, gegessen zu werden, hat sich das dann halt wieder so ein Stück weit dann in den Hintergrund gerückt und ist dann halt komplett in Vergessenheit geraten.
2: Aber also, ich, also es ist furchtbar. Ich habe es direkt gerade vor Augen gehabt. Und es ist, also es ist wirklich schrecklich. Aber, also ich meine, wie, wie bewertest du denn das jetzt, dass... Ähm dass es Eltern gibt, die sagen, ich darf meinem Kind das nicht zeigen, damit es halt diese Gefühle, die du hast, diese wochenlang diese Albträume, oder ist es richtig, dass deine Oma dir das gezeigt hat? Also das ist ja, wie, wie bewertest du das? Weil die meisten Eltern sagen ja, oh nee, das darf mein Kind nicht sehen und halten das Kind davon fern. Und rein theoretisch kann man die Eltern ja sogar verstehen, damit dieser seelische Schaden nicht entsteht. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Oder wie siehst du das?
0: ja Also das ist eigentlich auch mit so das interessanteste Thema an, an, an diesem gesamtgesellschaftlichen Konstrukt. halt Weil ich der Meinung bin, dass das eins unserer Hauptprobleme ist. Dass die heutigen Generationen nach wie vor halt eben, es ist ja nicht nur die Tradition. Die Tradition ist ja wie Ostern, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von dieser ganzen Thematik. Aber gerade das Thema, was du angesprochen hast, dass wir halt wirklich systematisch unsere Kinder davon abschirmen und ihnen auch die Möglichkeit nehmen, diese Entscheidung selber zu treffen. Und selbst wenn die Kinder die Entscheidung selber treffen, weil sie das irgendwie mitbekommen und sagen, ich will keine Tiere essen, dann zwingen wir denen das ja quasi auf. Dann wird halt gesagt, nee, es wird nur aufgestanden, wenn du aufgegessen hast oder es wird gegessen, was auf dem Tisch kommt. Also es ist halt ein ganz fataler Fehler. Das ist auch etwas, was ich allen Eltern immer sage, eure Kinder sind deutlich klüger, als ihr selber glaubt. Das ist ja im Endeffekt auch gerade dieser Kreislauf, in dem wir uns im Endeffekt befinden, dass wir immer wieder unsere Kinder davor abschirmen und ihnen die Möglichkeiten nehmen, eigene Gewohnheiten, eigene Traditionen langfristig im Endeffekt auch zu entwickeln, indem sie sagen, okay, wir wollen sowas nicht unterstützen und wir machen jetzt alle gemeinsam ein veganes Ostern oder ein, ein vielleicht komplett neues Fest, wo es halt eben um was ganz, ganz anderes geht, halt eben außer um die Tierausbeutung, so wie wir es bisher mal gemacht haben.
1: Nein, das ist ja so also interessant, weil ich, ich kenne auch einige Freundinnen, die so aufgewachsen sind, die eben auch auf dem Land und wo es dann ganz normal ist, dass man das Kaninchen isst und wo das auch immer wieder Thema war, dann natürlich als kleines Kind, dass die gesagt haben, dann ja, nee, du musst jetzt den Mucki essen, du kannst vorher nicht vom Tisch aufstehen und was du nämlich eben sagst, dass ich finde es interessant, weil wir den Kindern die Hälfte der Geschichte im Normalfall vorenthalten, also die Stadtkinder oder die meisten Kinder, die das halt nie miterleben durften, wissen ja auch, die haben ja gar nicht diese Connection, wo überhaupt dieses Stück herkommt, dieses Stück Tier oder Fleisch oder was es ist, was sie auf dem Teller haben und die anderen kriegen ja dieses Mitleid tatsächlich abtrainiert oder diese natürlichen Gefühle, ne, die du auch hattest und das ist so spannend, weil du hast es ja gesehen, also diese, dieser psychologische Aspekt ne, bei deiner Familie, das haben alle gemacht, also wolltest du es auch machen und in dem Moment, wo du realisiert hast, was das eigentlich ist, hattest du diesen Automatismus, das fühlt sich nicht richtig an, das ist falsch. Und dann kommt man ja trotzdem, aber du hast ja dann trotzdem wieder angefangen, Fleisch mhm. zu essen, weil es um dich herum alle getan haben. Oder was war dann der Auslöser?
0: Also es ist halt wirklich die, die, dieser Input von außen. Und das war ja damals noch in, in, in Russland, das war ein ganz kleines Dorf, 150 Menschen haben zu dem Zeitpunkt da gelebt. Halt wirklich ganz, ganz ländlich. Es war halt bei uns auch jedes Jahr wurden dann halt auch Schwein geschlachtet. Und das war halt eben auch nicht so, wie sich das die meisten Leute vorstellen. Oh, auf dem grünen Bauernhof, da ist alles idyllisch. Das ist eigentlich so mit eine der schlimmsten Schlachtmethoden gewesen, die ich gesehen habe. Da wird sich mit fünf Mann auf das Schwein gelegt und dann wird ihm bei vollem Bewusstsein die Kehle aufgeschnitten. So, und das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Das war für mich damals vollkommen normal gewesen. Das war halt, wenn es was zu feiern gab, dann wurde erstmal ein Schwein geschlachtet.
2: Das wird ja richtig umgebracht.
0: Ja, ja, das ist halt
2: ja. richtig also
0: Das ist halt richtig,
2: das ist ja richtig Gewalt. Also das also, ist richtig
0: gewalttätig, richtig. Und, ja, das kann man und, sich auch gar nicht vorstellen. Das würde ich auch niemandem zumuten, sich halt wirklich anzuhören, wie so ein Schwein um sein Leben schreit. Das mhm. ist der Wahnsinn. Also Was
2: wiegt so ein Schwein? Die wiegen doch 200-300 Kilo.
0: Kommt hin. Also mhm. je nachdem, welche, welche Rasse du da genau hast. Also die werden halt deswegen, also mit, mit, du brauchst dann mindestens zwei, drei, vier Mann, sich. um das halt ruhig zu halten. Mhm. Halt das eben.
2: wehrt sich. Aber er bleibt da, das absolut. ruhig, das bleibt doch nicht ruhig, nee.
0: oder? Nee. musst muss Wie gesagt, das wird auf den Boden gelegt und dann werden, wird sich draufgeworfen, die Beine werden zusammengeschnürt mit einem Seil und dann wird es halt eben aufgeschnitten.
1: Das ist so verrückt, ne? weil die meisten Menschen sagen, diese, diese kleinen Betriebe und wenn es da gelebt hat, ist ja alles wunderbar und so, dann geht es ihnen gut, aber eigentlich ist das und
2: dann geht's so auch, ein Verbrechen. Ja. Und dann vor allen Dingen auch mal dieses, alles, das geht ja ganz schnell und das kriegen die gar nicht mit und so. Also wenn ein Tier um sein Leben kämpft, also wenn, also das, also das hat ja wirklich um sein Leben gekämpft, da wusstest du das, was ist da passiert. Die sagen ja auch mal, die Tiere kriegen das nicht mit. Die wissen nicht, was da passiert. Das ist
0: absoluter Blödsinn. Das ist, alles. Ich kann es halt auch wirklich nicht anders sagen. Jeder, der diesen Satz sagt, der, der redet sich was schön, Weil Tiere sind, haben nun mal ein eigenes Bewusstsein. Die sind genauso, gerade Schweine, viel intelligenter als Hunde. Das wissen wir mittlerweile halt auch seit Ewigkeiten schon. Die, die können das ja schon riechen. Sobald die nur in die Nähe eines Schlachthauses kommen, sobald in der Nähe ein anderes Schwein nur Todesangst verspürt, die können das riechen. Ja. So, also die, Das sind ja so unglaublich sensible Wesen. Also Schweinemütter, das ist ja auch mittlerweile nachweislich, die singen ja für ihre Kinder. Schweinemütter singen für ihre Kinder. Und wenn wir dann überlegen, was wir diesen Muttersauen antun in diesen, in diesen Abferkelständen, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, auf einen Punkt wollte ich nochmal äh, zurückkommen, weil du halt eben auch sagtest, weil wir das halt eben abtrainiert bekommen, weil ich dann halt trotz dieses Erlebnisses wieder zum Fleischessen zurückgekommen bin. Diese Informationen prassen ja tagtäglich auf uns ein. Ich meine, wir, wir merken das ja gar nicht, aber geh mal wirklich mit, mit offenen Augen und ganz bewusst durch so eine Einkaufsstraße und guck mal links und rechts, wie viele Plakate mit toten, zerstückelten Tieren da rumhängen. Für uns ist das nur ein Dönerspieß, für uns ist das nur ein Burger. Aber wenn du dir halt mal wirklich bewusst machst, was da auf diesen Werbetafeln eigentlich abgebildet ist, dann wird einem auf einen Schlag bewusst, in was für einer Welt wir eigentlich leben und welches Ausmaß das für allem mittlerweile angenommen hat. Und das sind halt alles so eine Dinge, wenn man sich das halt einmal wirklich bewusst gemacht hat, dann, dann gibt es da halt irgendwann auch kein Zurück mehr.
1: Und wieso ist das denn jetzt so, dass wir das trotzdem ausblenden. Also Ostern ist ja jetzt ein Teil davon. Und da können wir auch noch mal gleich drauf eingehen. Du hast ja schon gesagt mit den, mit den Kaninchen. Weil es gibt ja, ob es jetzt Weihnachten ist oder St. Martin oder egal welche Feste. Also die, das Fest der Liebe an Weihnachten, finde ich, ist sowieso absolut absurd, dass das was ist, wo wir auch Tiere töten, en masse Milliarden von Tieren, um das Fest der Liebe zu zelebrieren. Und an Ostern ist es ja auch so, das ist ja eigentlich, was du vorhin sagtest, einen religiösen Hintergrund hat. Es hat ja eigentlich überhaupt gar nichts mit Hasen und, und Lämmern und so zu tun. Und jetzt ist es ja so, wir lassen morgens angeblich den Osterhasen kommen und der hoppelt da über die Wiese, verteilt die Eier und alle zelebrieren das. Und dann essen wir Onmas, Lämmer, Eier, Hasen. Wie, wie kommt das? Also, was, was ist da passiert bei uns und wieso können wir das so ausblenden?
0: Also auf der einen Seite, ich denke, es ist halt auf jeden Fall ein Schutzreflex. Es ist halt wirklich ein psychologischer Schutzreflex aus dem gleichen Grund, warum wir, ich meine, jeder weiß auch ähm, so aktuell wie nie, dass jetzt die Flüchtlingskrise ist oder ob das der Krieg im Nahen Osten ist. Es ist ja wirklich überall auf der Welt geschieht ja Leid. Wir wissen, dass jeden Tag zwischen 25.000 und 30.000 Kindern verhungern. Und das allein ist ja eigentlich so ein Ding, da, da müsste die ganze Welt, stehen bleiben und sagen, Moment, wir müssen jetzt erstmal alles auf Eis legen und uns darum kümmern und erst dann, wenn diese Kinder versorgt sind und diese Missstände beseitigt sind, dann können wir weitergehen und uns um die Banken und die Finanzkrisen kümmern und dann weitergehen. Das passiert aber nicht, weil wir das ausblenden, weil einfach dieses Ausmaß der Missstände mittlerweile so, ein, so, ein, einfach so groß geworden ist, dass wir uns das auch gar nicht mehr vorstellen können. Wir können das ja gar nicht mehr greifen. Ich meine, wir, wir schlachten ja jedes Jahr allein von den Landtieren roundabout zwischen 60 und 70 Milliarden.
1: Kannst du die Zahl nochmal wiederholen?
0: Zwischen 60 und 70 Milliarden Landtieren schlachten wir jährlich. Die, die Tiere, die bei Tierversuchen sterben oder ähm, auch äh, jetzt äh, zum Beispiel bei der Jagd, die sind da noch gar nicht reingezählt. Also das sind halt wirklich die reinen Tiere, die wir selber züchten und dann halt eben zur Nahrungsmittelproduktion dann quasi töten.
1: Und das war der erste Teil von unserem Interview mit André Petas. Wir hoffen, es hat dir gefallen und du konntest ganz viel für dich mitnehmen.
2: Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie unbedingt mit den Menschen, die deiner Meinung nach diesen Input unbedingt brauchen. Und wir freuen uns, wenn du beim zweiten Teil wieder dabei bist.